0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un anniversaire important que va connaître dans quelques jours une institution du Royaume-Uni. Le 18 octobre, la BBC fêtera ses 100 ans. À la fois radio, télévision, site web, la British Broadcasting Corporation est sans doute l'un des médias les plus célèbres de la planète. Sa longévité et sa présence dans plus de 40 pays lui garantissent une audience phénoménale. On considère aujourd'hui qu'un demi-milliard d'êtres humains écoutent, regardent ou lit la BBC au moins une fois par semaine. Pourtant, elle n'est pas à l'abri des polémiques et subit régulièrement les attaques des gouvernements anglais. Alors comment The Bib, comme la surnomment affectueusement les Britanniques, s'est-elle hissée à la première place des médias Et pourquoi, après un siècle d'histoire, se retrouve-t-elle en difficulté Eric Albert est correspondant pour Le Monde à Londres, il nous explique. BBC, un siècle d'histoire sous les menaces, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 26 mai 2022 et le siège de la BBC fourmille. À quelques pas d'Oxford Circus, le bâtiment de pierre et de verre abrite l'incontournable média britannique. Il est 14h, les matinaliers sont déjà partis, mais le reste des employés demeure à l'affût. Car dans l'un des studios, le directeur général Tim Davy s'apprête à prendre la parole pour annoncer ce que tous pressentent déjà comme une mauvaise nouvelle. Le visage tendu, il enregistre son intervention qui est retransmise aux 22 000 salariés de la BBC. Le coup prétombe, tombe, la BBC doit subir un plan d'économie. Un millier de postes doivent être supprimés, soit 6% de la masse salariale. Les deux chaînes d'information continue, la britannique et l'international, vont fusionner. Des stations de radio locales vont disparaître. Et la chaîne pour enfants, si BBC, va cesser d'être diffusée à la télévision pour passer uniquement sur Internet. Pour faire face au gel de la redevance et survivre avec un budget restreint, la BBC doit économiser 500 millions de livres par an, soit près de 600 millions d'euros. Alors, même s'ils s'y attendaient, l'anxiété domine chez les salariés. Ils le savent, leur poste est en danger et l'avenir de leurs médias semble compromis. Pourtant, la BBC reste une institution anglaise et internationale particulièrement reconnue et regardée récemment au cœur de la tension mondiale avec les funérailles d'Elisabeth II. Mais face à des coupes budgétaires qui s'enchaînent, la Bible est-elle un colosse au pied d'argile Salut Eric Salut Jean-Guillaume Eric, pour commencer, on va essayer de comprendre l'envergure de la BBC. On en parle aujourd'hui parce qu'elle fêtera ses 100 ans dans quelques jours, mais aussi, je viens de l'évoquer, parce qu'elle était au cœur de la diffusion des funérailles de la reine.
1: Alors, à quel point est-ce que la BBC est incontournable Alors, La BBC est vraiment partout hein, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a à peu près 90% de la population britannique qui regarde écoute ou lit sur les sites internet chaque semaine la BBC. On est monté à un maximum de 95% il y a quelques années, ça a un petit peu baissé, mais 90%, c'est vraiment un média incontournable. Tu commences la journée en écoutant Today on Radio 4, qui est la grande matinale radio sur Radio 4. It's six o'clock on Friday the 23rd of September. Good morning, this is Today with Michelle Hussein and Justin Webb. Tu termines ta journée le soir en regardant l'émission Newsnight, qui un grand journal télévisé. Une anecdote hein, qui en dit long sur le pouvoir de la BBC, c'est les funérailles de la Reine. 37 millions de Britanniques ont regardé la cérémonie, elle a été retransmise sur la BBC, mais aussi sur ITV, sur Sky News, sur GB News, un peu partout. Donc 37 millions de téléspectateurs, 32 millions l'ont regardé sur la BBC. C'est vraiment une énorme domination. Au total, hein, il y a une petite dizaine de chaînes de télévision. BBC One est de loin la plus regardée, mais chaque chaîne a bien sûr sa spécificité. Toutes les radios nationales sont de la BBC. musicale Info, Sport, il y a aussi beaucoup de BBC local. Et puis le site internet qui fonctionne très bien. Donc, il n'y a vraiment rien qui puisse concurrencer la BBC au Royaume-Uni.
0: Et pour faire fonctionner cette énorme machine, il y a combien de
1: personnes en tout Alors, 22 000 salariés, dont 6 000 journalistes. Pour l'article, hein, je suis allé sur place au siège de la BBC, près d'Oxford Circus. Alors, c'est un bâtiment qui est très impressionnant, tout en open space. Les studios de télévision sont ouverts, en tout cas pour les chaînes d'information continue. C'est un bâtiment qui est un peu trop petit. Les journalistes se plaignent d'ailleurs de l'étroitesse des lieux, mais ça en met plein la vue. Et ce n'est que pour la BBC au Royaume-Uni.
0: Oui, parce que la BBC, elle est très présente à l'international. Alors, quel poids est-ce qu'elle a dans le monde?
1: C'est un point énorme. Tout le monde dans le monde, quasiment, connaît le logo de la BBC. Pas la peine de la présenter. J'ai interviewé pour l'article la présentatrice star Michelle Hussein. Elle me racontait comment la BBC faisait s'ouvrir littéralement les portes. Elle patientait devant une école où avait eu lieu un massacre au Pakistan il y a quelques années. C'était une attaque terroriste. Quand les autorités ont autorisé une équipe de télévision à rentrer, c'était la BBC qui est rentrée la première. Et puis donc la BBC s'est développée partout, elle est diffusée maintenant dans plus de 40 langues, du Bengali au Punjabi, de l'amharique au Swahili, en passant par le russe et l'ukrainien, c'est vraiment dans toutes les langues nous allons appeler BBC de BBC BBC BBC.
0: Et quel est l'intérêt historique pour la BBC d'être aussi présente à l'international
1: Alors C'est une expansion hein, qui s'est faite très tôt. à hein, Le lancement de la BBC euh, en langue arabe date de 1938. Et il y a le français, bien sûr, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le développement a continué. C'est un élément vraiment important de ce qu'on appelle le soft power britannique. C'est-à-dire, rien que d'avoir une radio ou un site web britannique en langue locale, ça aide énormément à faire résonner cette marque, la BBC, mais ça aide à faire résonner le Royaume-Uni et à l'associer à des valeurs importantes. C'est la valeur de la culture, de la liberté de la presse, de l'impartialité. J'ai rencontré notamment une chercheuse qui s'appelle Claire Enders, qui dirige Enders Analysis, qui estime que la BBC est un pilier de la démocratie mondiale. Elle dit, à travers le monde, les trois quarts des gens n'ont pas accès à la presse libre. Le Monde repose sur un très petit nombre de services publics, dont la BBC. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage tout à fait. Hein. La BBC à l'étranger, en principe, c'est pas de la propagande britannique à l'étranger, mais bien la projection de valeurs qui se veulent universelles. Alors, on n'est pas obligé d'y croire, mais ce travail de ces 40 chaînes de radio, de télévision, de sites web en langue étrangère, ça joue un rôle très important.
0: Donc là, tu nous parles essentiellement aussi de la division euh, information et on l'a tous vu dans des chambres d'hôtel à l'étranger. BBC, World News et absolument partout. Mais la BBC, ce n'est pas que de l'info, c'est aussi des contenus, des séries de télévision et un grand studio de production.
1: Il y a un énorme studio de production qui peut se permettre de financer des projets vraiment novateurs. à La BBC... Et d'ailleurs responsable de cette bonne santé du secteur de la production dans tout le pays. Pour prendre un vrai très vieil exemple, mais que moi j'adore, c'est les Monty Python. Jamais personne n'aurait osé programmer un truc comme ça. Leur feuille de route, c'était vraiment faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ils avaient intitulé une partie de leur émission et Now for something completely different. Et maintenant, on va vous présenter quelque chose de complètement différent. And now for Il y a des séries qui ont un retentissement mondial. Hein. Il y a Peaky Blinders, Doctor Who, The Office. Il y en a vraiment des dizaines, très très connues. Il y a aussi des voix très reconnaissables. Hein. Celles de David Attenborough dans les documentaires animaliers ont été euh, vues par des millions de personnes.
0: Ok, donc on a vu l'envergure mondiale de la BBC. Maintenant, on va revenir un tout petit peu en arrière quand même pour comprendre comment elle est devenue aussi importante. Alors déjà, comment est-ce qu'elle naît, la BBC
1: La BBC, c'est tout simplement la première radio nationale de l'histoire. Alors à l'époque, on est en 1922. La radio, on appelle ça le « wireless ». Ça a été inventé depuis quelques années. C'est un petit peu comme Internet au début des années 90. On ne sait pas très bien quoi faire de cette invention. Il y a des précurseurs qui s'amusent avec, qui diffusent des sons, un petit peu n'importe comment. On en parle par exemple comme d'un outil utile pour venir en secours aux bateaux en détresse. Et puis, rapidement, le Parlement britannique est convaincu que ce chaos des ondes n'est pas possible, qu'il va falloir organiser un monopole. Et la BBC est créée. En novembre 1922 a lieu la première diffusion. <truits>
0: Donc la diffusion par Ondes Radio est créée, tout le monde s'en sert un petit peu dans son coin, la BBC est créée pour mettre un peu fin à tout ça, mais donc c'est une ambiance un petit peu start-up, on découvre cet univers-là, cette technologie-là, et on se demande comment faire.
1: Exactement, et au début, c'est pas vraiment de l'information, c'est plutôt du spectacle. D'ailleurs, les présentateurs sont en smoking avec un nœud papillon, comme on recevrait au Music Hall. Les journaux papiers, qui sont à l'époque, bien sûr, la seule source d'information, ils sont vraiment très inquiets et refusent que la BBC donne un certain nombre d'informations. Ils interdisent de donner les résultats des élections. Ils interdisent de donner les résultats des courses hippiques. Le premier bulletin d'information, il est lu à la fois à vitesse normale et puis à vitesse lente pour que les gens puissent prendre des notes. La BBC a le droit donc de lire des informations, mais pas d'avoir son propre service d'information. Elle n'utilise à l'époque que les dépêches des agences de presse. Et puis, un des éléments importants, c'est que les trois membres fondateurs de la BBC sont vraiment des grands brûlés de la Première Guerre mondiale. On est en 1922, la Première Guerre mondiale vient de se terminer, et ces trois hommes partent de l'idée qu'il faut une radio pour éviter une nouvelle guerre. Il s'agit d'éduquer les masses, de leur fournir des spectacles intelligents, des informations vérifiées. Ça, c'est vraiment l'éducation à la culture, à la musique classique, par exemple. En 1928, c'est la première fois qu'une performance musicale en live, en direct, à la radio, a lieu. Et pour la première fois, les Britanniques les moins fortunés peuvent écouter un orchestre. C'est Jack Payne hein, et le BBC Dance Orchestra, dont le morceau le plus connu est sans doute « Say it with music
0: ».« This is Jack Payne speaking. My boys are going to play to you now, the tune by which my band is known all over the world. Are you ready, boys ?»
1: All right, let's go.
0: Donc, du divertissement comme de la grande culture, mais accessible à l'ensemble de la population. Et alors, comment est-ce que la BBC en arrive à faire de l'information, malgré les réticences, tu viens de nous le dire, des journaux papier.
1: Dès le début, hein, il y a des bulletins d'information, mais le moment de bascule, c'est 1926. Alors l'Allemagne est à genoux, hein. on est après la Première Guerre mondiale, elle vend du charbon à bas prix, les mines au Royaume-Uni n'arrivent pas à faire concurrence, et les patrons des mines britanniques veulent durcir les conditions de travail des mineurs. Ça provoque une grande grève, grande grève qui devient une grande grève générale, les cheminots rejoignent, mais aussi les imprimeurs. Et donc, les journaux ne peuvent plus être imprimés. Pour la première fois de l'histoire, la radio se retrouve avec le monopole de l'information. À l'époque, Winston Churchill est le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances, mais aussi en charge de la propagande. C'est lui qui dit « Voilà ce que la BBC devrait dire ». Il veut ordonner à la BBC le ton, mais aussi vraiment le contenu de ce qu'elle doit dire. La BBC se révolte et elle dit « Non, je serai impartial ». Alors c'est une impartialité très relative en fait, hein, parce qu'elle passe sous silence certaines choses. Elle, elle ne parle pas des évêques, d'une lettre des évêques qui appelait le gouvernement à faire des concessions. Elle passe sous silence un discours du leader travailliste. Mais à la fin, Churchill n'est pas satisfait, parce que la BBC n'a pas vraiment suivi ses conseils. Et puis, les syndicats ne sont pas vraiment satisfaits non plus. Et c'est donc le moment où se dessine une ligne de crête. D'une certaine impartialité, avec une certaine distance du gouvernement, la BBC est farouchement indépendante du pouvoir dès 1926, et en même temps, c'est un organe indiscutable de l'État. Et cette ligne de crête demeure aujourd'hui encore, finalement, on l'a vu hein, par exemple avec l'enterrement de la reine, la BBC, pendant l'enterrement, a clairement basculé dans une sorte d'institution officielle.
0: Donc, petit à petit, à la faveur d'actualités nationales, comme ces grèves dont tu viens de nous parler, elle prend de l'ampleur au niveau national. Est-ce qu'il y a d'autres événements dans l'histoire qui lui font prendre une dimension internationale
1: Il y a la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Il y a, on le sait tous en France, l'appel du général de Gaulle en 1940.
0: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat Là où ils seront et comme ils pourront.
1: Dans le bâtiment de la BBC, on peut encore voir le micro avec lequel le général a lancé son appel. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi le développement de toutes les langues européennes de la BBC World Service. La BBC, vraiment, prend une ampleur internationale à ce moment-là.
0: Mais à cette époque, on est surtout sur de la radio. Aujourd'hui, la BBC, c'est plutôt, avant
1: tout, une télévision. Alors, c'est... Autant une radio qu'une télévision, pour me faire simple, c'est Radio France plus France Télévision mis ensemble. Mais la télévision, ça commence dès 1936, on est avant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, c'est la première diffusion à grande échelle d'un programme télévisé, la première fois qu'on peut voir des concerts comme celui d'Hélène Mackay en août 1936.
0: Hello radio Olympia, this is direct television from the
1: Ensuite, on arrive dans les années 50, c'est le début de la grande époque de la télévision. Les gens vont chez leurs voisins pour regarder la télévision, ça devient un élément important du quotidien. Avec un summum dans les années 80, des chiffres absolument incroyables 25, 30 millions de téléspectateurs qui regardent la même chose Il y avait notamment le soap opéra EastEnders qui connaissait un succès gigantesque Qui existe toujours aujourd'hui Simplement EastEnders est en forte baisse Il y a de moins en moins de téléspectateurs Et c'est vrai aussi pour le fameux journal Newsnight Il y avait 1,2 million de téléspectateurs il y a 25 ans Aujourd'hui il n'y en a plus que 300 000.
0: D'accord, donc on a une baisse quand même structurelle de, de l'audience depuis les années 80. Est-ce que c'est parce que comme les Français, hein, d'ailleurs, finalement, les Britanniques regardent moins la télévision parce que Netflix, Amazon et tout un tas d'autres alternatives.
1: Même cause, même conséquence. Hein. Le tournant d'Internet a donné un gros coup à la télévision, même si la BBC est très présente avec son site web, bien sûr. Et donc, comme partout ailleurs, les jeunes en particulier arrêtent de regarder la télévision, il y a un chiffre hein, vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, les moins de 25 ans passent 70% de temps de moins de voir la télévision qu'en 2010, 70% de temps en moins. Si on regarde les autres tranches d'âge, ça diminue partout. Seuls les plus de 65 ans ont une consommation qui est à peu près stable. La BBC, certes, ne fonctionne pas avec la publicité. Il n'y a pas de publicité, en tout cas au Royaume-Uni. Donc, a priori, l'enjeu de l'audience est un peu moins important d'un point de vue financier, puisque les trois quarts du financement, ça vient de la redevance. Mais la redevance, elle aussi, est en train de diminuer un peu.
0: Et cette baisse de la redevance, du financement de la BBC, on en parlait au tout début de l'épisode, c'est une décision politique
1: Absolument. Pendant la campagne électorale de 2019, en décembre 2019, Boris Johnson s'était demandé ouvertement, l'air de rien, l'air de pas y toucher, si la redevance devait continuer à l'heure de Netflix ou d'Amazon Prime. L'idée, c'était de dire, si vous aimez la BBC, eh ben, vous avez qu'à vous abonner. Il n'est pas passé à l'action, parce que c'est dur à mettre en place au niveau technique, mais il a quand même gelé la redevance pour deux ans, à 187 euros à peu près hein, par an, et avec une inflation de 10%, que connaît le pays actuellement, c'est un coût qui est très très dur pour la BBC. C'est vraiment une vraie baisse en valeur réelle. Les années précédentes, David Cameron avait aussi fait plein de petites coupes qui se voyaient un peu moins, mais qui avaient créé de gros tollés. Et donc, si on cumule sur dix ans, on comptabilise un quart de baisse du budget de la BBC en valeur réelle. Et ça fait dix ans que la BBC passe de plan de rationnement en suppression de postes. Donc si
0: je te suis bien, il existe une double menace pour la BBC, à la fois une révolution des usages avec cet essor des plateformes et d'Internet, et les gouvernements qui tentent à chaque fois de renier un peu plus son budget pour faire des économies.
1: Absolument, la menace budgétaire a un effet direct, comme tu le disais. Et puis, Internet a un effet de plus long terme, mais qui est existentiel. J'interviewais pour cet article Nick Robinson, qui est le présentateur star de la matinale Today, sur Radio 4. Et lui disait, c'est ça le vrai danger. Il disait, les relations avec Boris Johnson sont pas faciles, mais c'est finalement moins dur qu'à l'époque de Margaret Thatcher. En revanche, il parlait d'une menace existentielle. Existentielle, c'était son mot, hein face à YouTube, aux réseaux sociaux, à Apple, à Amazon, à Netflix.
0: Mais Eric, depuis le début de l'épisode, tu nous dis que la BBC est une institution incontournable de l'État, un instrument de soft power très puissant. Alors, pourquoi les gouvernements l'apprécient si peu, puisqu'elle est si stratégique Tu parlais d'un précédent avec Winston Churchill ou encore de Margaret Thatcher, où les relations étaient très tendues
1: En fait, les relations entre la BBC et les autorités britanniques sont tout le temps traversées par les crises. En 1982, Margaret Thatcher détestait la façon dont la BBC traitait de la guerre des Malouines. Elle voulait qu'on dise « our boys », nos troupes, et non pas, comme la BBC le faisait, parler des troupes britanniques, qui donnaient juste un regard légèrement extérieur. En 2003, c'est la guerre en Irak, il y a la couverture de la BBC qui est très critiquée par Tony Blair. La question clé, c'est de savoir si le Premier ministre travailliste avait volontairement menti au Parlement à propos des armes de destruction massive, que Saddam Hussein était censé avoir et qu'il n'avait pas, et la controverse a été si vive que finalement, la démission du directeur général de la BBC à l'époque est devenue inévitable. Donc les gouvernements de droite accusent régulièrement la BBC d'avoir une ligne trop à gauche, alors que justement, les journalistes de la BBC dénoncent de plus en plus, au sein même du média, un phénomène de fausse équivalence.
0: Ça veut dire quoi une fausse équivalence?
1: C'est de dire qu'à force de rechercher une neutralité, une impartialité totale hein, qui sont inscrites dans la charte royale de la BBC, de façon tout à fait officielle, on finit par mettre sur un pied d'égalité des discours qui n'ont pourtant pas la même valeur alors qu'on est dans un monde hein, qui est rempli de post-vérité et de désinformation. C'est au niveau du Brexit vraiment que ce problème s'est cristallisé. Beaucoup de journalistes de la BBC disaient... On nous a demandé de mettre sur un pied d'égalité ceux qui étaient pour le Brexit, ceux qui étaient contre le Brexit, alors que, par exemple, sur les affaires économiques, pratiquement 99% des économistes étaient contre le Brexit, pratiquement aucun n'était pour, mais au moment de présenter, on mettait un économiste pour, un économiste contre, et ça donnait cette impression d'équivalence, alors que c'était tout à fait faux. C'est pour cette raison, hein, par exemple, que Émilie Matlis, l'une des présentatrices stars de Newsnight sur la BBC a claqué la porte. Et pour reprendre cette phrase de Jean-Luc Godard, c'est un petit peu l'objectivité, c'est cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les Juifs. Et ça, beaucoup de journalistes n'en veulent pas.
0: Eric, pour conclure cet épisode, alors malgré toutes ces polémiques, toutes ces coupes budgétaires, cette perte de puissance, elle reste quand même aujourd'hui très populaire chez les Britanniques. Est-ce que tu penses que la BBC a encore de beaux jours devant elle ou elle est vraiment menacée
1: Alors, la BBC reste populaire. On adore la détester, mais ça reste un emblème du Royaume-Uni. C'est l'une des deux vaches sacrées qui n'ont pas été privatisées avec le système de santé. Et puis, la BBC est en avant sur son temps sur pas mal de choses, hein, en termes de diversité à l'antenne, par exemple, le correspondant à Washington qui est aveugle et obèse, il y a des présentateurs qui sont pas blancs depuis de très nombreuses décennies maintenant, le grand show du vendredi soir, le Graham Norton Show, est donc présenté par Graham Norton qui est ouvertement gay. La BBC ne propose pas que de la vieille télévision poussiéreuse, n'en reste pas moins qu'avec les coupes budgétaires, les attaques politiques et le bouleversement technologique, sa qualité, sa notoriété risque d'en pâtir et le début de ce deuxième centenaire s'annonce difficile. Merci Eric. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez suivre l'actualité du Royaume-Uni, vous pouvez aller consulter tous les articles de nos correspondants Eric Albert et Cécile Ducourtieu en allant vous abonner sur notre site.